0: ¡Hola! Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de, de Mente Introspectiva. Me ha tomado un tiempo, bueno, unos días para hacer este episodio porque, bueno, cosas de la vida que pasan, bajones que aparecen, y es parte de la vida, o sea, no quiero esconder eso. A mí siempre me ha gustado mostrar eso, ¿no? O sea, no me refiero a mostrar solamente lo incómodo tampoco, pero creo que se trata de aprender a aceptar que la vida es eso, ¿no? O sea, hay altos, hay bajos, hay puntos medios también y son cosas que pasan, no estamos libres, no estamos libres de eso. Así que nada, se me contaron algunas cosas Me vino un poquito ahí el bajón, pero... La parte positiva en realidad es que... Me doy tiempo ya ¿no? para estar así Me doy un tiempo para estar así Y no es mucho tiempo como antes Antes sí me lo pasaba mucho ya En, en ese lado oscuro que emerge a veces cuando pasan cosas que no nos gustan o que no esperábamos y uno empieza como que ay por qué y luego una cosa es claro es darte ese espacio no para soltar para desfogar y todo <risas> sin desquitarte con nadie claro pero sí como reflexionar qué pasó cómo te sientes y dejar ser todo eso que aparece Ese es el dolor, la decepción, la frustración Y es dejarlo un tiempo Y de ahí como que Poco a poco también vas volviendo a Tu estado natural Que obviamente no es ese No, de, no es ese estado de Baja vibración, digamos Y cuando digo baja vibración no me refiero, es que cuando hablamos de altos y bajos, yo no estoy hablando de algo superior o inferior. Simplemente estoy hablando de que hay como lo que decía, ¿no? Hay emociones que a veces son incómodas y hay emociones que son más agradables. Hay momentos que son incómodos, y hay momentos que son más agradables. Y ahí, en términos de vibración. Porque toda es vibración también, así como toda esa energía vibraciones bajas y vibraciones más altas, entonces un poquito así la ira, el enojo, esas cosas están un poco más en el espectro bajo, y hay, hay como todo un espectro pues ¿no? en este tema también de las emociones y de la vibración, pero no es el tema en el que quiero profundizar hoy, porque de hecho hoy quería hablar, bueno quiero hablar, de lo que es el trauma y no voy a hablar del trauma en términos así muy... teóricos ni psicoanalíticos ni nada de eso creo que lo voy a explicar más a mi manera a mi manera de entender lo que es el trauma a pesar de que sí estoy de psicología y todo, ¿no? pero quiero explicarlo más a mi manera y a mi forma de ver entender lo que es el trauma ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque... Básicamente porque... Mira, no sé si estoy generalizando, pero yo diría que... Casi todos... Tenemos trauma Por eso me parece importante... Compartir... ¿Qué es? ¿A qué me refiero con trauma? ¿Qué es un trauma? Y para eso... Porque es importante, o sea, saber lo que es un trauma es importante porque está conectado, como digo, todo está conectado. Lo que es el trauma, las emociones, los pensamientos, las creencias, la energía, vibración. Todo eso está absolutamente conectado. Pero eso estamos viendo de forma separada porque bueno, es un poquito más sencillo también. Hago toda una mezcla así rara en un solo episodio y, y, y es peor, es peor, me confundo más, confundo todo. No. Así que lo estoy como desmenuzando un poco porque también quiero hablar en un siguiente episodio de lo que son las relaciones y cómo es que se activan también los traumas a veces en las relaciones, porque es que está ahí, o sea, y por eso es importante saber qué es un trauma, de dónde viene, cómo aparece, y hay una explicación que a mí me gusta, un ejemplo que da un compañero de mi formación de yogoterapia, que bueno él estudió programación neurolingüística, y de hecho yo también llevé un curso sobre eso, y es muy interesante, es muy interesante porque tiene una forma bien eh, Simple y sencilla de explicar un montón de cosas que en la psicología es como que súper teórico y súper denso, y, y yo siento que es más que nada un tema ya como <ríe> más intelectual, ¿no? Pero desde lo que es el PNL, o sea, la programación neurolingüística, el ejemplo que da este compañero es: imagínate que estás en la playa y estás con tus padres pero un, por un momento ti, o sea, te pierdes te pierdes y ya bueno, para hacer el ejemplo más así extremo eh, te acercas al mar y el mar como que te lleva, casi te ahogas y no estaban tus padres y esa, esa, o sea, esa experiencia, ¿no? Al final, o sea Esa experiencia En la que casi te mueres Porque casi te ahogas Y al final, no sé Pues alguien por ahí Te, te ayuda, te salva Luego vuelves a ver a tus padres Y estás como más tranquilo, tranquila Pero ya se quedó algo grabado, ¿no? Como una memoria Hablemos como de una memoria Es como Si hablamos de, de la mente O del cerebro como si fuera un, Una computadora Entonces esa experiencia desagradable Se convierte en un trauma Porque es una memoria que se queda grabada Ahí, ¿no? Es como que se queda grabada en tu computadora Y Y ya está ahí, o sea Y ya está ahí quizá de manera muy inconsciente se queda grabado esto. Y empiezas a asociar, o sea, la mente empieza a asociar, por ejemplo, el agua con algo peligroso, ¿no? Porque casi te ahogas. O el hecho de que estabas solo y te perdiste con... Tus padres te abandonaron, a pesar de que no fue así. Pero tu cerebro, de alguna forma, empieza a fabricar este tipo de creencias, ¿no? Como que el agua es peligrosa, tus padres te dejaron solo. Y más adelante, cuando ya eres grande o adulto, te invitan, no o sé, sea, a la piscina, a la playa y ya hay como ansiedad. Se dispara la ansiedad, se dispara una emoción de miedo por el tema del mar, por el tema del agua. O se generan quizá otras situaciones con el agua que ya te generan como... Cierta incomodidad, ¿no? Además del tema que también nos parece con, con la creencia de: ah, mis padres me abandonaron porque estaba solo y nadie estaba prote para protegerme y casi me muero. Y lo que se dice también es que, por ejemplo, desde los 0 a los 7 años somos como esponjitas y usualmente no. Ah, desde los cero a los siete años casi no somos muy conscientes de muchas cosas. Y justo ahí es cuando pasan esas experiencias a veces medio traumáticas, ¿no? que ya se quedan más bien en el lado inconsciente, y ya están ahí, o sea, ya... hasta eh, algo que hagas, alguna especie de regresión o algo así, es un poquito más complicado saber de dónde vienen ciertos traumas o por qué se disparan o se activan ciertas emociones en eventos determinados, pero podrían estar asociados a traumas o memorias que se quedan grabadas en el inconsciente entre los 0 y los 7 años, que es cuando estamos absorbiendo así casi toda la información alrededor y lamentablemente se quedan como en piloto automático, pues no corriendo ya en piloto automático y simplemente empezamos a cuando vamos creciendo seguimos con estos programas y esas memorias y seguimos eh, como una especie de patrón ¿no? o sea hay como un comportamiento y un pensamiento y una emoción ligados a esa especie de trauma o memoria otro ejemplo puede ser en el tema, porque a lo que quiero llegar es a que el trauma al final es como esta memoria de algo que ocurrió en un momento específico de tu vida que te marcó, no o sea algo que se quedó ahí grabado, porque es una memoria y esa memoria la asociaste de alguna forma inconsciente, de forma inconsciente la asociaste con creencias, como por ejemplo no si lo del mar que decía no esta persona en el ejemplo casi se ahoga casi se muere y asocia el mar inconscientemente como algo peligroso entonces, cada vez que está cerca del mar, podría, como decía, sentirse ansioso o ansiosa, podría sentir miedo o podría evitar estar cerca del mar, etcétera. Otro ejemplo sería el clásico bullying, pues, ¿no? El clásico bullying que se hace en el colegio. Y sí, yo hablo mucho de estos temas, porque a mí me pasó. Y yo pasé también por un tema de bullying y no es agradable no es Juanito. Y sí quiero decir eso, o sea, como que no es normal tampoco. No, no es normal. El burlarse de otra persona o hacerla sentir mal de alguna forma. solo para quedar bien con el grupo. En fin. Este tipo de experiencias también generan memorias. y generan creencias. O generan creencias de. por ejemplo no soy suficiente, o a nadie le importa lo que yo siento, Uf, todas esas cosas, creencias que aparecen y de las que yo también soy consciente que de alguna forma las desarrollé, ¿no? O sea, son creencias que inconscientemente asocié al hecho de que eh, mis compañeros de colegio, específicamente uno, me ponga, bueno, apodos y cosas así, entonces... Llegas a asociar ese tipo de memorias Ya con tu valor como persona Con el, esto de ser suficiente De ser aceptado o no O esto de ay no encajo en ninguna parte Suele pasar mucho el, el tema de El tema del bullying suele pasar mucho con personas que somos Digamos un poco más ni siquiera sé cómo explicarlo Porque tengo amigas que también han pasado por lo mismo Y no es casual, claro, no es casual que ahora seamos amigas Pero... No voy a ahondar mucho tampoco en eso, ahora Lo que voy es a... A esta memoria que queda grabada Por una experiencia que es una experiencia fuerte, no es una experiencia que Digamos, para la mente, es como un equivalente a, a una situación de vida o muerte. ¿Por qué? Porque en ese momento no tienes los recursos para protegerte. Entonces se vuelve algo traumático. Porque es algo que quieres evitar, es algo que no quieres que pase de nuevo. Y se generan estos mecanismos de defensa, claro, ¿no? Ahí sí voy a entrar un poquito más en el tema psicológico, pero los mecanismos de defensa son como estos mecanismos que desarrolla la misma mente de forma inconsciente para protegerse de situaciones similares que implican, pues, ¿no? Esto de este riesgo quizá de, de pasar por... ...por lo mismo que pasaste ya antes. Y es muy curioso eso, porque... ...en general... ...esta mente inconsciente... ...lo único que hace es protegernos, ¿no? O sea, lo único que quiere es protegernos. Quieren protegernos y, y que no nos pase nada malo. Irónicamente, justo por este tema de protegerte... O sea, tu inconsciente, tu ego, en parte, también, busca protegerte Y por eso te mantiene en tu zona de confort Porque no sabe realmente qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y el no poder predecir qué es lo que va a pasar en una situación Necesita que te quedes como siempre, porque, porque no, puede, no puede saber y necesitas saber, entonces, para protegerte, claro. Y ese es el tema también con, con la ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad tiene que ver con la incertidumbre. Y el no saber de verdad puede ser muy abrumador para muchas personas. El no saber si me van a pagar a fin de mes. El no saber si voy a conseguir trabajo o no. Eso puede ser muy abrumador y genera ansiedad. Porque el, el cerebro, la mente, no, o el ego, bueno, no. No son la misma, por cierto No tienen forma de De salvar esa situación O sea no saben cómo controlarla Y ahí es cuando Hay una especie de desborde también ¿no? Si es que no sabes manejar tampoco La emoción que aparece Y aquí sí voy a Aprovechar para pedir disculpas Porque hay bastante ruido de fondo ah, esto A esto ahora es un poquito así Perdonen <risa> Perdonen si es que hay ruido de fondo pero bueno. Y ahora, ¿cuál es el tema con el trauma? Como decía, hay ciertas situaciones que se asemejan a estas situaciones donde se generó ese trauma. Entonces, lo que tendemos a hacer, como digo, esto es de forma muy inconsciente, muchas veces esto es muy inconsciente. Y un clásico ejemplo es cuando ya eres adulto o adulta y de repente cuando eras niña o niño tenías un trauma por ahí con, con la mamá o el papá que son muy controladores y ya eres adulto, te dicen algo como que, no sé, por ejemplo, eh, saca la basura y te pones reactivo, reactivando, no, no voy a sacar la basura, tú no me dices qué hacer, entonces... Eso, o sea, esa respuesta inmediata es una reacción más que nada, no es como un rechazo, es como que no Es como una defensa también, no es como que no, no me vas a decir qué hacer Y esas reacciones, o sea, el tema con, con la reacción es que no es una respuesta Es una reacción, es algo que haces por impulso, o sea, no lo estás pensando, realmente Solamente reaccionas y, y abres la boca y ya, y sueltas lo que te sale pero no hay un proceso más consciente De... o solamente pasa cuando ya reaccionaste A veces cuando reaccionas mal Ahí ya te das cuenta y dices Uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué reaccioné así? O ¿Por qué le dije eso a esta persona? Y a veces ya es un poquito tarde también, ¿no? Porque... Mmm, nada más que hay un montón de gente que también es súper impulsiva Y habla por hablar Pero no se trata tampoco de herir al otro o de eso. Como estoy soltando y expresando mis emociones, entonces voy y le vomito toda en la cara a la otra persona. Creo que no se trata de eso. Y ahí está la importancia también de aprender a reconocer cuáles son tus traumas. ¿no? O cuáles son tus miedos también. Porque esos miedos te están diciendo algo. O sea, te están diciendo que vienen de alguna parte. no Como... No me refiero al miedo a las alturas, por ejemplo, no es como otro tipo de miedo, la fobia social, por ejemplo. El miedo a salir de tu casa, cosas un poquito quizá más... Yo no diría extremas, pero un poquito más densas. Porque sí, podría decir que la gran mayoría tiene traumas y ha tenido traumas o ha sufrido... Ni siquiera quiere decir sufrir, pero Todos hemos pasado por momentos o experiencias traumáticas Como... Incluso, ¿no? Incluso si estás caminando por la calle de noche y... Alguien te roba O te apunta una pistola Para robarte Eso ya es algo traumático porque ya Vas a asociar Ese lugar donde tú estabas con, con eso, ¿no? con el robo Y como, esto es un lugar peligroso Entonces ya no quiero volver aquí Porque me puede pasar lo mismo Y es, ahí ves eso va, ¿no? eh, Que se entiende Porque como digo Estos mecanismos de defensa que se activan Al final son para protegernos O sea, lo único que busca El inconsciente Como decía Es... Preservar su existencia al final, las no es que no nos moramos, o sea, es como que De todas formas, no es lo mismo, claro Una situación de robo o de asalto a una situación Donde hay más un tema de quizá violencia psicológica, pero La violencia psicológica, la violencia física De todas maneras genera un trauma, ¿eh? Porque implica un... Maltrato implica como el que no te hayan respetado como persona, como ser humano Y eso de todas formas duele, ¿no? Y a veces no procesamos tampoco ese dolor Es como que este evento, esta memoria se queda grabada inconscientemente Pero no hemos procesado realmente lo doloroso que fue, ¿no? Y no hemos pasado por un proceso de de sanación, o de perdón, o de perdonarnos a nosotros mismos, o de perdonar a los otros, sino que más bien caemos en, en... este papel a veces de víctima, ¿no? de, ay, pobrecita, sí, es que a mí me pasó esto y me pasó lo otro, y por eso soy así, entonces... al final eso es una justificación, ¿no? porque creo que todos y todas tenemos las herramientas y la capacidad para sanar y para poder procesar esto que está pasando a veces, ¿no? Lo que nos dejan ciertas experiencias. O sea, incluso. Eh, yo voy a hablar del trauma. Don, o sea, como algo que no es necesariamente. Una experiencia muy fuerte. sino, O sea, no me refiero a que. a que tiene que ser algo muy extremo. Sino que un trauma es algo que a ti te marca realmente. ¿no? O sea, es como. que es emocionalmente algo que que es muy fuerte para ti como por ejemplo con las relaciones ¿no? el hecho de y qué pasa también o sea, lamentablemente pasa que no sé, pues tu pareja te abusa de ti psicológicamente o físicamente, o que todas las parejas que has tenido te han engañado te han mentido, eso genera un trauma porque te genera inseguridad te genera desconfianza te da miedo volver a relacionarte porque no quieres que pasa lo mismo, no quieres encontrarte con otra persona que otra vez te miente y te engaña y te maltrate. Y es un trauma, porque es una memoria que está ahí, ¿no? Es una memoria de... Y que también, como digo, genera creencias, ¿no? Genera creencias de los hombres son mentirosos, todos los hombres me engañan, todos los hombres esto, entonces, o yo no puedo ser amada, porque, porque claro, mira cómo me maltratan todos. Son creencias que se generan y que pueden ser reprogramadas, de hecho, ¿no? porque al final estas creencias son cosas que son como asociaciones que hace la mente con evento, con esta memoria de, del daño que a veces podemos recibir de otras personas. Y como digo, que se generan de forma inconsciente y como no nos detenemos a procesar eso, a procesar ese dolor, a procesar qué pasó, a procesar a ver qué me deja esta experiencia, qué puedo aprender de esta experiencia para que no se vuelva a repetir, qué es lo que necesito para, para poder estar preparado para una siguiente eh, experiencia. ¿no? Como en este tema, por ejemplo, las relaciones. Es como si te han herido mucho ya en las relaciones y dices, bueno, ya se acabó, no voy a estar nunca más con nadie. Esa es una opción. Y la otra opción es, bueno, voy a procesar todo lo que pasó y darme un tiempo para estar conmigo y para trabajar más en mí. Y en algún momento volveré, pues, ¿no? <ríe> volveré a creer en el amor, pero... Creo que primero hay que creer en el amor propio, de todas maneras. Y... El tema de poder procesar lo que nos dejan los traumas es un hecho, al final, es un acto de amor propio, yo creo. Porque tiene que ver con... Como digo... Ir hacia adentro, identificar qué es, qué es eso, ¿no? O sea, qué, ¿por qué es, estas cosas todavía duelen? ¿O por qué estoy reaccionando? ¿Por qué estoy siendo impulsivo o impulsiva con esta otra persona? ¿O con mis padres o con mis amigos? ¿Qué es lo que se activó en mí para yo reaccionar de esa forma? Y básicamente cada vez que te des cuenta de que estás reaccionando o de que estás siendo impulsivo o impulsiva, es, es eso, es identificar por qué, o sea, por qué reaccioné así, por qué esto me molesta, a qué me recuerda esto, probablemente se activó algún trauma y no me estoy dando cuenta, o quizá el hecho de que, no sé, eh, mi pareja me grite activa el trauma de que mi papá me gritaba no sé, o el hecho de tener un amigo o una amiga que me controla activa mi trauma de la mamá controladora y, y por eso tengo que estar a la defensiva porque para mí esa experiencia quizás fue muy abrumadora y entonces yo necesito defenderme de quien sea que quiera controlarme en lugar de simplemente darme cuenta, procesar eso y empezar a comunicarle a la otra persona o ponerle límites, más que nada ¿no? Sin pelearnos, sin llegar a extremos, ¿no? yo creo que muchas cosas en realidad serían más sencillas si la mayoría de gente simplemente se pudiera a, a procesar un poco qué es lo que hay ahí, ¿no? qué es lo que hay, qué emociones hay, hay dolor, hay traumas, de dónde vienen, esto que me pasó ya lo superé o no, o sigue ahí. Y es una chambaza, o sea, yo entiendo que no es fácil Y tampoco es cómodo, o sea, puede ser muy doloroso a veces escarbar también En cosas que uno creía que ya había superado y, y... de alguna forma a veces vuelven a salir temas y tú dices Ah, pucha, pensé que esto yo ya lo había superado, pero parece que no Entonces... El hacer ese trabajo interno de procesar mis emociones De no escapar del dolor y poder procesarlo de una forma saludable, ¿no? O sea, poder ver el dolor como... Yo sé que suena trágico, quizás, si digo que como un compañero, pero ese va a parecer, o sea, es inevitable. Es inevitable que haya dolor. O sea, dolor emocional, dolor físico, o sea, el dolor va a estar ahí. Pero, como el ejemplo que puse al inicio, cuando estaba hablando de que tuve este bajón, y, y me permití sentirlo, me permití llorar, me permití soltarlo Y eso fue, o sea, yo solté totalmente eh, Y eso es liberador también al final, ¿no? Porque cuando sueltas todo eso que está ahí Y no importa si pareces una loca que llora y llora y llora como Magdalena o un loco Porque también hay un tema, ¿no? Con los hombres Yo no he visto a muchos hombres llorar, la verdad muy pocos, muy pocos, ahora que lo pienso. Pero es eso, es permitirte llorar, soltar esa expresión y se siente como. Al final, como. Como cierta paz. Al día siguiente, claro. <risa> en el momento, no, al día siguiente. Y poco a poco, como que también se va sintiendo eso, ¿no? Que es como que soltaste algo y bueno, te sientes un poco más ligera o más ligero también. Porque era algo que quizá también llevabas tiempo ahí cargando y no lo saltabas pero porque no querías, o sea, porque no te detuviste a conectar contigo, no te detuviste a procesarlo, no te detuviste a pensar, oye, esta experiencia me dolió, esta persona me hirió, lo que hizo, no la persona, lo que hizo me lastimó. Porque claro, a veces uno dice, esta persona es mala, porque, porque miente, porque lo otro, pero sus acciones al final son las que lastiman, no es la persona en sí misma. Claro que sí depende mucho de la persona cambiar su actitud o no, no depende al final de ti, ni de nadie. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas tú, cómo respondes tú. Ante eso que las otras personas a veces medio que nos lanzan, ¿no? Que no siempre es algo que esperamos. A veces es, no falta, o sea, nunca falta eso, ¿no? Que no falta alguien que... Que bueno que... Es que tampoco están las personas para cumplir nuestras expectativas, pero claro. También vamos al tema de que haya una reciprocidad o un balance en las relaciones, ¿no? yo creo que eso es importante y también saber darte cuenta de cuando alguien está pasando tus límites y poder decirlo y poder comunicarlo simplemente eso no ni siquiera insultar a la otra persona ni nada ni pelearse es simplemente identificar cuando están cruzando tus límites y poder decirlo y decírselo a la otra persona y si no lo respeta bueno ahí está no, hasta ahí queda y ya y... Y gracias por la experiencia, y eso es, o sea, es como gracias, pero ahí está, hasta ahí, hasta ahí llegamos. Y para eso también es importante que te des cuenta de cuáles son tus límites, porque muchas veces no nos lo planteamos tampoco. Es como a veces dejamos que las cosas escalen hasta cierto punto donde ya la incomodidad es tan grande que explotas y... Y la otra persona nunca se enteró de que estaba haciendo las cosas mal o de que estaba cruzando límites porque no se lo dijimos porque simplemente seguíamos haciéndonos como que no, no importa, todo bien y al final es como que no, o sea, no está bien pero la otra persona no sabía porque no se lo dijimos o no se lo dijimos desde el comienzo ¿no? eh, o puede que sí y lo siguió haciendo y en lugar de ponerle el pared desde el comienzo Seguimos como que Bueno, vamos a darle otra oportunidad y es como que Sabes, o sea Si una persona ya es el momento Uno te muestra más o menos Cómo va a ser la cosa Si te gusta bien Y si no Yo te diría Bueno Ahí tienes que dar tus prioridades <risa> Y tienes que darte cuenta De cuándo dar un paso al costado también Y eso va para Cualquier tipo de relaciones O sea Familia, amigos Pareja O sea las relaciones no se limitan solo a la relación de pareja porque somos seres sociales y nos vamos a relacionar con todo tipo de personas al final, no, no solo amigos eh, o familia a veces también con compañeros de trabajo con gente que está en la calle entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso el tema del trauma eh, tiene que ver con esta capacidad de darnos cuenta Qué cosas todavía no he sanado. Qué cosas todavía duelen. Qué cosas de repente necesito soltar para sentirme más en paz conmigo. Porque una vez que estás en paz contigo, es un poco más fácil también estar en paz con otras personas. No estar tan pendiente de afuera, sino más pendiente de ti mismo, de ti misma, de cómo me siento y cómo estoy. ¿Qué necesito sanar? Y lo voy a repetir porque es que es importante, es como hacerte esas preguntas. ¿Qué necesito sanar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué cosas todavía me duelen de repente de mi relación con mis padres? ¿O de mi relación con mis hermanos? ¿O de mi relación con mi familia? ¿O de mi relación con mi pareja? ¿O con mis amigos? Es tener eso claro y también identificar cuáles son mis límites. ¿Qué creencias estoy generando por esto que me pasó? Por ejemplo, ¿no? si terminas con alguien, ¿qué creencias me quedaron de esta relación? O si un amigo por ahí... No sé, es feo, es feo cuando te traiciona un amigo, pero te quedas quizá con creencias eh, que a lo mejor no te son muy útiles, ¿no? O sea, las creencias también se pueden reprogramar. Al igual que... Puedes cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, puedes reprogramar tus creencias limitantes por unas que te sirvan más. Pero para eso es importante darte cuenta qué cosas están quedando ahí con ciertas experiencias que te han marcado. O sea, yo creo que el ejercicio aquí, o sea, ese tipo de cosas si son, si estamos hablando de un trauma muy fuerte, obviamente sí te sugeriría que busques apoyo profesional porque este espacio es un podcast y, y bueno, abrir heridas del pasado sin un cierre adecuado, digamos, para esta sesión no sería muy, muy ético, tampoco muy profesional. Pero si sí haces una ¿no? es poder darte cuenta de que cosas están ahí que todavía quizá duelen. Y para eso es importante también conectar un poco con tu niño o tu niña interior. ¿Y quién es ese niño o niña interior? En realidad todos seguimos siendo como niños de alguna forma, ¿no? No nos hemos dado cuenta. Creemos que como somos adultos ahora, entonces ya... Eh, todo lo infantil como que lo miramos feo, ¿no? Pero todos tenemos un niño y una niña interna. Y piensa bien en ese niño y esa niña interna. Es como conecta con ese niño y esa niña interna, que eres tú al final Eres tú mismo o tú misma Y pregúntale, ¿qué necesitas? O sea, pregúntale... Podemos hacer hasta una meditación Del niño o de la niña interior Que sí me gustaría hacerlo, sería muy bonito Pero ahora el ejercicio es, es simple, ¿no? Es como cierras tus ojos Conectas con tu respiración la respiración siempre va a ser como ese puente ¿no? entre cuerpo y mente Que nos ayuda a centrarnos, nos ayuda a enfocarnos Entonces te conectas con tu respiración, vas soltando el cuerpo, te vas relajando Y vas conectando con ese niño esa niña que eres tú O sea, visualízalo, visualízalo frente a ti. Pueden estar, no sé, en una casa, en un parque. Es como visualízalo frente a ti o visualízalo frente a ti. Todo chiquito, inocente. Y probablemente también te causa mucha ternura, pues, ¿no? Porque los niños tienen eso, ¿no? son, son muy tiernos. Y pregúntale a ese niño o a esa niña qué es lo que necesita de ti, porque ese niño y esa niña ahora dependen de ti. Ya no dependen de tus padres, <ríe> ya no dependen de, no sé, de la familia o de tu mejor amigo. No, o sea, ese niño y esa niña solo dependen de ti. Tú eres el encargado. Y de encargada de nutrir, pero me refiero emocionalmente, ¿no? De, de engreír a ese niño y a esa niña interna. Y lo digo porque a veces nos desconectamos mucho. Con, o sea, es como que soy adulto, entonces ya no puedo hacer ciertas cosas. Y eso no es cierto. Esa es una creencia limitante al final. Porque. No sé si te ha pasado, pero al menos yo siento que cuando tengo antojo de helado. <risa> siento que estoy conectando con mi niña interna. Es como que mi niña me está pidiendo, dame helado, dame helado. Es como que necesito... Y se lo doy, o sea, y voy y me como un helado y, y lo disfruto. O esa parte tuya, ¿no? Que quiere divertirse, que quiere relajarse. Ese es tu niño, ese es tu niño Y es importante escucharlo. Es importante porque ese es el lado nuestro que se quedó con los traumas. <risa> Lamentablemente, el, ese niño y esa niña se quedó con los traumas, las heridas de, de rechazo, ¿ves? las heridas de abandono, eh, todo eso que le pasó y que no lo pudo procesar, pero ahora que ya estás más grandecito, puedes ayudarle también a procesar, ¿no? Dándote tiempo para ti, dándole tiempo a ese niño, a esa niña Para divertirse, para hacer algo que te gusta Por ejemplo, pintar, colorear Son formas también de conectar con tu niño y con tu niña interna Jugar, hacer cosas divertidas No sé, lo que sea que te conecte con la infancia también ¿no? De repente te gustaba comer un dulce, una baldocina específica o de repente hacías algo específico cuando eras niño cuando eras niña y hacerlo ahora como que te, te lleva de vuelta eso pero sí, o sea es un bonito ejercicio y sí, me parece que voy a plantear también voy a dejar por ahí una meditación para conectar con tu niña interna pero de hecho en YouTube también hay un montón hay un montón de meditaciones muy bonitas para conectar con tu niña y con tu niña interior y es una forma de sanar también, es una forma de darle a entender a ese niño o a esa niña que lo que sea que pasó no fue su culpa, o sea, no fue su culpa, no fue tu culpa. Lo que sea que hayas vivido, que hayas experimentado, no fue tu... no fue tu culpa. No es que lo hayas pedido específicamente, ni es que lo merezcas tampoco, no o sea, no fue tu culpa Y hace entender, hacerlo entender ese niño a esa niña Que, no sé, la ausencia del papá o de la mamá no fue su culpa Que el hecho de que sus padres se divorciaron no fue su culpa Que si un papá o, o, el, o una mamá estuvieron ausentes emocionalmente No era porque no los quisieran, sino porque los mismos padres también han pasado por sus propios traumas y, y ese es el tema también, ¿no? porque a veces van de generación en generación y seguimos repitiendo patrones del papá o de la mamá y no nos damos cuenta porque no nos hemos tenido a procesar todo eso no nos hemos tenido a procesar qué me deja mi relación con mi mamá qué me deja mi relación con mi papá eran personas ausentes, eran personas que estaban para mí o no, que me deja mi relación con la familia, con los amigos, experiencias que han, han sido dolorosas para mí, aprendí a procesar eso o no lo he procesado, porque hasta que no lo proceses lo vas a seguir de alguna forma cargando, como decía, no o sea, es una memoria que va a seguir en automático y, y apenas aparezca una situación similar se va a activar de nuevo ese trauma hasta que te des cuenta de, ah, esto es un trauma, entonces hay que procesar lo que pasó, el, el dolor, lo que te dejó, las creencias que te dejó, y te va a ser un poquito más fácil también empezar a, a reconocer y a manejar mejor experiencias que son similares, ¿no? Y esa es la importancia yo creo también de identificar los traumas o de saber qué experiencias te marcaron de alguna forma, ¿no? ¿Fueron significativas para ti y que pudieron haber dejado en ti? O sea, ¿qué huellas están quizá todavía ahí? Si están latentes o no. Porque... Porque si no te das cuenta de alguna forma lo vas a seguir repitiendo. Ese es el tema también. Cuando no te das cuenta de que hay algo que no has superado es como que vuelve a aparecer Y vuelve a aparecer Y vuelve a aparecer Y vuelve a aparecer Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo mismo? ¿Y por qué lo mismo? Y es porque es algo que eh, Tenías que aprender Y no lo has procesado O sea, no, no te has puesto a preguntarte Oye, pero ¿qué tengo que aprender de esto? No? ¿Qué me está enseñando esta persona? O esta experiencia Y creo que esa es una de las herramientas que te dejaría también para empezar a conectar un poquito más contigo y, y poder procesar también ciertas cosas que a lo mejor todavía no has procesado y que no digo que las tienes que procesar todas al mismo tiempo porque no, es muy cansado obviamente, no o sea, imposible procesar todo al mismo tiempo, pero puedes ir tomando uno por uno y trabajando cosas en ti mismo, en ti misma. El, el tema del amor propio es súper importante. El poder, quizá, perdonarte a ti mismo, a ti mismo, por cosas que a veces uno se siente culpable, ¿no? Y, y como decía, o sea, no es tu culpa, al final no es tu culpa. Y, y hay que aprender a perdonarnos también, hay que aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y con nosotras mismas entonces es toda una práctica es poder darnos cuenta de qué cosas están ahí que todavía nos afectan que todavía tienen un impacto en nuestra vida y que a lo mejor estamos repitiendo patrones sin darnos cuenta y para eso sí es bueno siempre revisar la historia familiar no es como ver si estoy repitiendo algo de eso ¿no? o no ver si estoy repitiendo patrones como decía de mi mamá y mi papá o de mis hermanos, o de mis abuelos, incluso. Porque, como decía, estos estas memorias son inconscientes, y hasta que no las hagamos conscientes es difícil sanarlas, pero para eso el hecho de darme cuenta ya me lleva a un nivel de conciencia un poco más alto. Y cuando digo más alto no quiero decir superior o mejor, sino quiero decir que es mejor que otras personas, porque soy más consciente, no, o sea, me refiero a que tengo un nivel de conciencia más alto y puedo darme cuenta de a qué cosas estoy huyendo, qué cosa me da miedo, qué cosa no estoy procesando, y a partir de ese darme cuenta ya, yo puedo elegir si quiero hacerme cargo de eso o no, o sea, eso ya es decisión personal de cada uno y de cada una, es un trabajo personal. Y eso ya depende de cada uno y de cada una. No es una obligación, pero bueno. Si quieres sanar, si quieres estar en paz contigo, sí es... Es, digamos, un trabajo que hay que hacer, un trabajo personal. Que eh, implica tiempo, o sea, implica invertir tiempo en ti, en estar bien. Y yo creo que es una buena inversión, ¿no? Porque a veces... No, es que a veces no entiendo eso, ¿no? Porque la gente invierte más en, en todos los conciertos del año a, a ir a un psicólogo o a ir a terapia Cuando tienen todo el, tienen todos los recursos para hacerlo y prefieren invertirlo en otra cosa no, Yo no llego a entender muy bien eso, pero, pero bueno, o sea, si tienes los recursos para buscar un terapeuta O, o quieres trabajar más con tu energía no sé, hacer sanciones de reiki. Ahí, ahora hay una variedad bastante grande también de terapias que son útiles. ¿eh? Te diría que todas en realidad son válidas. Ya depende mucho de con cuál conectas tú. Pero sí, o sea, te diría que es una buena inversión invertir tiempo en ti, en estar bien. O sea, invertir siquiera. 10 minutos en sentarte a escribir cómo te sientes hoy, por ejemplo. O invertir 10 minutos en sentarte a hacer una pausa con el órgano de respiración. O un sentir y escribir eh, este ejercicio, ¿no? ¿Qué cosas todavía me duelen, ¿Qué cosas tuvieron un impacto en mi vida? ¿O pudieron haberme generado un trauma y no lo estoy procesando? o si estoy repitiendo patrones en mis relaciones, o si todos los chicos con los que salgo son muy parecidos, o las chicas con las que salgo son también todas... tienen características muy similares, es porque algo... algo hay que todavía no he aprendido. Y por eso sigo trayendo a la misma persona, pero con diferentes... rostros, ¿sabes? con diferentes cuerpos. Pero sigue siendo la misma persona, ¿no? Tiene características similares a las anteriores Y es porque hay algo en mí mismo o en mí misma que tampoco estoy trabajando Y esa persona me lo está reflejando Entonces Es eso, es aprender a abrir un poquito más los ojos y la mente Y el corazón <ríe> Y el corazón también, sobre todo el corazón Abrir el corazoncito, porque el tema con los traumas y con estas memorias que digo que son dolorosas Y como una vez le bulla el dolor, como que cierra el corazón Y esto lo digo ya desde un punto de vista más eh, energético también Porque el corazón es un centro energético importante, sí Es como uno de los siete centros energéticos centrales Espera, dije centros... Es uno de los siete puntos energéticos centrales. Y... Cuando digo abrir el corazón... Yo creo que... Yo, no sé si se entiende, pero... Te das cuenta, por ejemplo, cuando estás... Muy de mal humor... Que estás como cerrado, ¿no? Estás como que... Ah, como que... Todo te molesta, todo te llega... Y se siente como que... Algo ahí, ¿no? En el pecho como que está cerrado, no sé, yo lo siento así al menos. Y me doy cuenta cuando estoy como un poco cerrada y, y. no quiero sentir ciertas cosas. Pero cuando estás con el corazón abierto, digamos, estás como más receptiva, más. más en paz también. ¿no? En esta vibración, pues más de amor, de. Pero no nos vamos al extremo, ¿no? de. ¡Ay, los amo a todos! Sino es como que en esta onda más zen, como más tranquila, como en paz contigo, en paz con los demás, sin necesidad de, de reaccionar, de defenderte, sino simplemente de observar, de escuchar, de darte un tiempo para responder, para decir, para comunicar, eso, eso creo que, de hecho voy a profundizar un poco más en el tema de los chakras, los chakras son estos, Centros energéticos Son puntos energéticos No sé por qué sigo diciendo centros Son puntos energéticos que están distribuidos en el cuerpo Y se encargan de... Bueno, de llevar toda la energía que absorbemos distribuirla por el cuerpo Pero hay siete chakras que son las principales Y... Bueno, el chakra del corazón es uno de ellos y están muy ligados, están muy ligados a las emociones porque igual, como digo, todo está conectado emociones, pensamientos, creencias o sea, al final todo es energía y eso también tiene un impacto en el cuerpo, en la salud física y mental, o sea, todo está conectado absolutamente todo y nada, creo que eso es más que nada lo que quería transmitir, ¿no? el poder dejarte esa práctica de de preguntarte más, hacerte más a estas preguntas, ser más consciente de qué es lo que todavía no estás sanando y qué necesitas, qué necesitas también para poder estar mejor, incluso ahora mismo, ¿no? si te haces esa pregunta, ¿qué necesito ahora para estar mejor o para sentirme mejor? De repente es escuchar música De repente es salir a caminar un rato De repente es leer un libro Pero date ese tiempo Date ese tiempo para ti Date ese tiempo para Para cuidarte, ¿no? Para engreírte, Date ese tiempo para Procesar también Lo que tengas que procesar para sentir Lo que tengas que sentir Y sanar lo que tengas que sanar y de tiempo, o sea y, y hay que tener mucha paciencia, porque a veces también Los procesos de sanación No es que se dan de un día para otro, o sea, es un proceso O sea, pues Hay cosas que pueden sanar en un mes, pueden sanar en dos, pueden sanar en un año Cada persona tiene su propio proceso, o sea, no, no es necesario apurarlo ni nada es simplemente ser paciente contigo y entender que eres un ser humano y que todos tenemos nuestros tiempos para todo, incluso para sanar para procesar emociones también y eso, eso es lo que te quiero invitar un poco, ¿no? a ir más hacia adentro ser un poco más consciente de ti mismo, de ti misma, de cómo te sientes, de cómo estás y qué necesitas y qué puedes hacer para estar mejor, ¿no? para sentirte mejor contigo, ni siquiera con los demás, solo contigo. Porque a partir de esa relación contigo es que se empieza a, a reflejar más también en el exterior, ¿no? con las otras personas. Es como cuando estás, no sé, pues muy feliz por algo y las otras personas se dan cuenta, ¿no? y dicen, oh, yo te veo como radiante, o te veo diferente, y eso es bonito, la verdad que sí, es bonito cuando alguien te dice eso. Y se nota, ¿no? Es como tu energía que está como ahí brillando. Y no siempre va a ser así, yo sé, yo sé, porque, porque hay momentos en los que uno está así, uy, como para, brillando, y hay momentos en donde estás un poquito más apagado, pero... Nada, la idea es eso, es poder vivir en cada uno de esos momentos. Y es como amarte también en cada uno de esos momentos. Tanto cuando estás feliz como cuando no estás tan feliz Y aceptarte sobre todo, ¿no? Porque al final somos seres humanos, o sea, no somos perfectos Y como decía en el episodio anterior No es que vamos a estar felices todo el día <risa> o, o toda la vida Son momentos a veces eh, No tiene que ser Entiendo que la mayoría buscan estar feliz más que el estar triste. Pero a veces es entender eso, no es como fluir. Fluir con los diferentes momentos, experiencias, emociones. Y eso, aceptarte y amarte en cada momento. Y con eso te dejo hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, si resonó contigo. Compártelo, que a mí me ayudas un montón compartiendo con otras personas. Si necesitas o quieres conversar con alguien y por ahí que no sabes con quién, o tienes algo de qué hablar y no sabes con quién, o quieres apoyo acompañamiento emocional, hago acompañamiento emocional. También hago armonización de chakras. Y también estoy dando clases de yoga. Ya no tanto domicilio, estoy más haciendo que ustedes se llevan el malecuán de Miraflores. Así que si te interesa toda mi info está en mi Instagram que es dianas.soul Diana Y ahí en mi Instagram le bueno, vas a ver un link en mi perfil con toda la información sobre las clases y los servicios que yo ofrezco. Así que si te interesa, por ahí me contactas y yo encantaba. Gracias por escucharme, espero que tengas un lindo fin de semana, una linda semana en general. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.